0: 세계 뉴스입니다. 시진핑 중국 국가주석이 러시아의 우크라이나 침공 1주년을 맞아 평화의 연설을 할 예정이라고 안토니오 타야니 이탈리아 부총리겸 외무장관이 오늘 밝혔습니다. 타야니 부총리는 이날 이탈리아 언론에 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원이 어제 열린 회담에서 이같이 밝혔다고 말했습니다. 타야니 부총리는 왕위원과의 회담에서 우크라이나 사태와 관련해 정의로운 평화를 찾기 위해 러시아에 압력을 가할 것을 당부했다고 말했습니다. 타야니 부총리는 성명에서 중국은 우크라이나 사태를 평화의 방향으로 추진하기 위한 근본적 역할을 해야 한다면서 중국이 이 방향으로 헌신할 준비가 돼 있다고 확신한다고 밝혔습니다. 이에 대해 왕 위원은 우크라이나 문제에 대한 중국의 평화의담 촉진 노력을 강조하면서 상황이 복잡할수록 모든 당사자가 수용할 수 있는 해결책을 찾기 위해 정치적 외교적 노력을 지속할 필요가 있다고 말했다고 중국 관영 신화통신은 오늘 보도했습니다. 왕 위원은 오늘 개막한 민헨 안보 회의에 참석해 시 주석의 안보 비전과 주요 국제 현안에 대한 중국의 입장을 밝힐 예정입니다. 마이클 체이스 미국 국방부 부차관보가 타이완을 방문했다고 영국 파이낸셜 타임스 신문이 17일 보도했습니다. 신문은 이날 익명의 소식통을 인용해 이같이 전하면서 2주 전 격추된 중국 정찰풍선 추정물체로 미중관계가 위기에 처한 가운데 미 국방부 고위관리가 이례적으로 타이완을 방문했다고 전했습니다. 미국과 타이완 국방부는 이번 보도에 대한 논평을 거부했습니다. 다만 미국 국방부는 미국의 타이완에 대한 지지와 방위관계는 중국이 제기하는 현재의 위협과 여전히 일치하고 있다고 강조했습니다. 한편 왕원빈 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 중국은 미국과 타이완 간 공식 대화와 군사적 유대를 단호히 반대한다면서 하나의 중국 원칙을 준수하고 타이완과의 군사관계를 중단할 것을 미국에 촉구했습니다. 체이스 부차관보의 타이완 방문이 공식 확인될 경우 이는 2019년 헤이노 클링크 국방부 동아시아 담당 부차관보의 방문 뒤 4년 만에 처음입니다. 미국 정부가 중국의 첨단기술 탈취에 대응하기 위한 새로운 전담팀을 구성하겠다고 밝혔습니다. 리사 모나코 미국 법무부 부장관은 어제 영국의 싱크탱크인 채터마우스 연설에서 파괴적 기술 타격팀을 신설하겠다고 말했습니다. 그러면서 이런 계획은 최고의 기술을 빼돌리려는 적국의 시도를 차단하는 것을 목표로 하는 법무부와 상무부의 합동된 노력이라고 설명했습니다. 모나코 부장관은 이날 연설에서 중국의 화상 공유 앱인 틱톡에 대한 우려를 제기하면서 누구에게도 틱톡 사용을 조언하진 않을 것이라고 말했습니다. 이어 중국의 민군 융합 교리는 군사적 적용을 받은 중국 기업의 어떠한 진전도 국가와 공유해야 한다는 것을 의미한다면서 중국이 운영하는 회사가 당신의 정보를 수집한다면 이는 중국 정부가 그 정보에 접근하고 있을 것이라는 게 확실하다고 밝혔습니다. 미국은 지난해 중국에 대한 첨단 반도체 기술과 장비 이전을 제한하는 내용의 새 수출 통제를 발표하는 등 중국으로부터 미국의 핵심 기술을 보호하기 위한 조치를 강화해 왔습니다. 조 바이든 미국 대통령은 어떤 물체든 미국민의 안전과 안보에 위협이 될 경우 격추할 것이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 어제 최근 미 상공에 출연한 중국 정찰풍선과 미확인 비행체들에 대한 입장을 밝히는 연설에서 이같이 강조했습니다. 바이든 대통령은 중국 정찰풍선 이후 확인된 세건의 비행체에 대해서는 아직 정확히 알지 못한다면서 현재 중국 정찰풍선 프로그램과 관련이 있거나 다른 나라에서 온 정찰장비라는 걸보여주는 증거는 아무것도 없다고 설명했습니다. 그러면서 민간기업이나 취미용 또는 기상 혹은 다른 과학적 연구수행기관에 속한 풍선일 가능성이 높다는 게 정보당국의 평가라고 말했습니다. 바이든 대통령은 지난 4일 중국 정찰풍선을 격추한 것과 관련해 사과하지 않겠다면서도 우리는 경쟁할 것이고 경쟁이 충돌로 번지지 않도록 책임감 있게 경쟁을 관리해 갈 것이라고 밝혔습니다. 또이 문제와 관련해 시 주석과의 대화를 기대한다면서 우리가 이 문제의 진상을 규명할 수 있게 되기를 바란다고 덧붙였습니다. 전세계 지도자들과 외교 국방 고위관리들이 참석하는 민헨 안보 회의가 오늘 독일에서 개막했습니다. 사흘 일정으로 열리는 이번 회의에는 올라프 숄츠 독일 총리와 카멜라 해리스 미국 부통령 등 40여 개국 지도자들과 90여 명의 외교 국방장관 등이 참석했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 1주년을 앞두고 새로운 비전을 주제로 열리는 이번 회의에서 각국 지도자들은 우크라이나 전쟁과 관련한 논의에 초점을 맞출 예정입니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다. VOA News today
1: 여러분 안녕하십니까? 2023년 2월 17일 금요일 b o a 뉴스투데이 3부 시작하겠습니다. 진행의 노 시장입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 북한의 플루토늄 20kg 증가는 원자로 지속 가동의 결과이며 올해 6kg 추가가 가능하다고 전 IAEA 사무차장이 밝혔습니다.
2: And
1: 러시아 용병회사 마그너 그룹을 즉각 테러단체로 지정할 것을 촉구하는 법안이 미국 상원에 초당적으로 발의됐습니다. 미국과 한국이 다음 달 중순 대규모 야외 기동훈련을 포함한 연합훈련을 실시합니다. 내일 북한 날씨 대체로 흐리고 평안북도 북부와 함경도 북부, 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠습니다 최저기온은 영하 12도에서 1도, 최고는 영하 2도에서 10도, 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내비 1.5m, 서해 앞바다 0.5 내비 1m로 이겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 2016년 이후 일정 기간을 제외하고 지속적으로 원자로를 가동하며 플루토늄을 생산했다고 전 국제원자력기구 IAEA 사무차장이 밝혔습니다. 북한이 올해 약 6kg의 플루토늄을 더 확보할 것으로 전망하며 매년 이 정도 양을 추가할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 국제원자력기구 IAEA 사무차장을 지낸 올리 하이노넨 스팀슨 센터 특별연구원은 한국국방백서가 평가한 북한의 플루토늄 보유량 20kg 증가는 지속적인 원자로 가동에 따른 결과라고 분석했습니다.
1: Inventory was estimated by South Korea to be 50 kilograms in North Korea.
3: 일리차 북핵 위기 당시 영변 핵시설 사찰을 주도했고 20여 차례 북한을 방문했던 하이노넨 연구원은 16일 BOA의 전화 통화에서 한국 국방부가 2022 국방백서에서 북한의 플루토늄 보유량을 과거보다 20kg 가량 늘어난 70kg으로 평가한데 대해 이같이 밝혔습니다. 북한이 2021년부터 갑자기 플루토늄 생산량을 늘린 것이 아니라 지속적으로 영변 원자로를 가동해 왔지만 한국 당국이 2016년 이후 플루토늄 추정치를 백서에 업데이트하지 않은 것으로 보인다는 설명입니다. 그러면서 북한이 지난 2016년 이후 2018년 제1차 싱가포르 미북 정상회담까지 2년 더 영변 핵시설 원자로를 가동했으며 늘어난 20kg의 플루토늄은 이때 만들어진 것이라고 분석했습니다. 하이노넨 특별연구원은 영변 핵시설 내 원자로를 계속 가동하던 북한이 2018년부터 시작된 미국 정상회담 등 비핵화 협상 국면에서 잠시 원자로 가동을 중단했다고 평가했습니다. 그리고 이 잠정 가동 기간 동안 원자로 노심에 남아있던 사용 후 핵연료가 2021년에야 재처리되면서 플루토늄 등을 추출한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이어 미북 정상회담 결렬 이후 2021년부터 다시 원자로 가동을 시작한 북한은 올해 연료를 배출해야 하는 시점에 도달했다며 몇 개월의 냉각기를 거친 뒤새 플루토늄 분리를 위한 재처리 과정을 시작할 것으로 전망했습니다. 그러면서 이번 봄에 연료를 배출하면 재처리 후 올해 말까지 추가로 약 6kg의 플루토늄을 이용할 수 있게 된다며 오메가와트 원자로가 계속 가동되면 핵무기 제조를 위해 매년 6kg의 플루토늄이 추가로 만들어질 것이라고 분석했습니다. 이에 따라 향후 북한이 보유한 플루토늄 추정치는 더욱 늘어날 수 있다고 말했습니다. 하이노넨 특별연구원은 또 플루토늄 못지않게 고농축 우라늄의 확보량이 핵무기 제조에 중요하다며 한국의 이번 국방백서에 제시되지는 않았지만, 북한의 고농축 우라늄 확보량과 시설 규모에도 주목해야 한다고 지적했습니다.
1: I understand why they don't do it b e c a 타이노넷 연구원은 우라늄
3: 농축 시설의 수나 운영상태, 위치 등 북한의 관련 능력이 정확히 어느 정도인지 파악하는 것이 어렵기 때문에 한국 당국이 백서에 고농축 우라늄 추정치를 포함시키지 않은 것은 이해할 만하다고 말했습니다. 그러면서 영변의 우라늄 농축 시설의 작동 방식을 보면 현 시점에 북한에서 생산되는 고농축 우라늄이 플루토늄보다 더 많다며 실제로 북한의 핵무기 프로그램은 점점 더 플루토늄이 아닌 고농축 우라늄에 의존하고 있다고 진단했습니다. 미국의 핵 전문가인 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소 소장도 북한이 플루토늄 70kg을 확보했을 것이라는 한국 국방백서의 추정치는 합리적이라고 밝혔습니다.
4: estimate of t o n i u m is reasonable my estimate is a little bit lower but i factor try to estimate how much plutonium could have been used up 소장은
3: 자신이 분석한 결과를 토대로 한 추정치보다는 조금 적지만 의미 있는 분석이라고 평가하며 한국 당국이 핵실험에서 얼마나 많은 플루토늄이 사용될 수 있는지 추정해 보려는 시도였다고 본다고 말했습니다. 또 지난 2016년 이후 약 20kg의 플루토늄이 증가했다는 평가 역시 국제원자력기구 IAEA 보고서 등을 통해 제시됐던 내용 등 그동안 알려진 상식에 부합하는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 앞으로 영변 핵시설의 원자로와 재처리 공장의 가동 정황을 파악할 수 있는 최첨단 위성 기능 등을 통해 제공되는 내부 온도 변화 등 자세한 정보를 주시해야 한다고 강조했습니다. 올브라이트 소장은 또 이번 한국의 국방백서를 통해 제시된 평가를 보면 북한의 핵개발 의지를 읽을 수 있다며 지금 당장은 협상에 응할 의향이 전혀 없을 것으로 내다봤습니다.
4: I think right now I wouldn't expect North Korea to be willing to, to negotiate at a It seems to
3: be on a path to build up its c a p a b i l i t 고 한일 양국이 안보 문제에 전례 없이 협력 h 것을 예상치 r 했을것 e 라며 향후 o 한이 현실을 깨 o 고 협상에 나설 가능성도 있다 h o 붙였습니다 w w e h o e e w h o 앞서 한국국방부는 16일 발간한 2022 국방백서에서 북한이 최근 핵 재처리로 핵무기를 최대 18개 정도 제조할 수 있는 약 70kg의 플루토늄을 보유하고 있는 것으로 평가했습니다. 특히 북한의 플루토늄 보유량이 2016년부터 2020년 국방백서까지 50여 k g 으로 평가됐지만 이번 국방백서에는 20kg가량 늘어난 것으로 봤습니다. 그러면서 이는 2021년 국제원자력기구 사무총장 등이 제기했던 플루토늄 재처리 의혹을 사실로 판단한 데 따른 것이라고 밝혔습니다. 올해 국방백서는 북한 핵 보유량에 대한 이 같은 평가와 관련해 북한은 이어진 두차례 미북 정상회담에서 핵 보유국 지위를 인정받지 못하고 협상이 결렬되자 2021년 초부터 영변 핵단지 의 플루토늄 생산과 관련된 시설을 재가동하는 등 핵물질 생산을 재개했다고 지적했습니다. 한국국방부는 또한 기존에 북한이 영변 핵시설에서 오메가와트 원자로를 가동했다는 평가를 이번 백서에서는 영변 등 핵시설로 바꿔 북한이 영변 외에도 다른 핵시설을 운영하고 있음을 시사했습니다. BOA 뉴스
1: 조상진입니다. 러시아 용병회사 바그너 그룹을 즉각 테러단체로 지정할 것을 촉구하는 법안이 미국 상원에 초당적으로 발의됐습니다. 바그너 그룹이 테러 지원국인 북한과 모기 거래를 했다는 점도 법안에 적시됐습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
5: 공화당의 로저 위커 상원의원과 민주당의 벤카딘 상원의원 이1 5일바그너 그룹을 테러 단체로 지정할 것을 촉구하는 러시아 용병회사의 책임을 물리는 법안을 다시 발의했습니다. 공화당의 린지 그레이엄 마르코 루비오 탐틸리스 의원과 민주당의 진샤힌 리차드 블루멘탈 셀던 와이트하우스 의원 등 6명의 상원의원이 초당적으로 법안 발의에 동참했습니다. 법안은 러시아 국적인 예브게니 프리고진의 바그너 그룹과 연계단체들의 활동은 미국과 미국의 동맹국 및 파트너들의 국익과 국가안보에 위협을 가한다고 지적했습니다. 그러면서 러시아 정부의 명령에 따라 군사행동과 체제전복적인 작전을 벌이던 자칭 민간회사인 바그너 그룹은 하위 국가단체나 비밀요원들에 의해 민간인들에게 자유된 계획적이고 정치적 동기의 폭력인 테러리즘에 관여하는 테러리스트 단체라고 강조했습니다. 박은호 그룹을 테러 단체로 지정해야 하는 근거 중 하나로는 박은호 그룹과 북한 간 무기 거래 활동에 적시됐습니다. 법안은 바그너 그룹과 연계단체들은 2022년 3월 블로디미르 잘린스키 우크라이나 대통령 암살 시도와 2022년 12월 처음 알려진 북한에서 수송된 무기 수령 등에 대한 관여를 통해 테러 활동을 자행했거나 테러 활동을 했다는 믿을 만한 혐의를 받고 있다고 지적했습니다. 특히 북한과 관련해 국무장관이 2017년 11월 2 1일 북한을 테러 지원국으로 지정했다는 점도 강조했습니다. 그러면서 러시아에 기반한 용병회사 바그너 그룹은 국무장관에 의해 해외 테러 조직으로 지정될 기준을 충족한다는 것이 의회의 인식이라고 밝혔습니다. 위커원은 이날 성명에서 블라디미르 포틴은 이기기 위해 무슨 일이든 하는 불량배라며 바그너 그룹은 그가 가장 좋아하는 가장 악랄한 도구 중 하나라고 말했습니다. 이어 미국은 이 그림자 군대를 그 실체 그대로 즉 해외 테러 조직이라고 불러야 한다며 우리는 바그너 그룹과 이런 테러리스트를 지원하는 모든 이들에게 그들이 전 세계에서 저지른 만행에 대한 책임을 물어야 한다고 강조했습니다. 카리네원은 이날 성명을 통해 바그너 그룹 때문에 푸틴의 정당한 이유 없고 불법적인 우크라이나 전쟁이 더욱 치명적이 됐다며 이 용병 회사들은 우크라이나와 시리아 뿐 아니라 아프리카 대륙 전역에서 이뤄진 무수한 만행들과 확실하게 연관됐다고 지적했습니다. 그러면서 미국이 나서서 바그너 그룹을 테러리스트로 즉각 지정해야 한다고 강조했습니다. 앞서 백악관은 지난달 20일 북한이 러시아 민간 용병회사 바그너 그룹에 무기를 전달하는 정황을 포착한 위성사진을 공개한 바 있습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 당시 브리핑에서 최근 몇주 동안 우리는 북한 관리들이 바그너에게 무기를 제공했다는 사실을 거짓으로 부인하는 것을 봤다며 그러나 우리가 공개적으로 말했듯이 북한은 작년 말 바그너가 사용할 보병 로켓과 미사일을 러시아에 전달했다고 지적했습니다. 이어 엿새 만인 지난달 27일 미 재무부 해외 자산통제실은 바그너 그룹을 국제범죄조직으로 지목하고 제재를 강화한 바 있습니다. 한편 바그너 그룹을 테러 단체로 지정하도록 하는 법안은 지난해 1 1월 상하원에 각각 발의됐지만 처리되지 못하고 회기가 종료돼 자동 폐기됐습니다. VOA 뉴스 이지입니다
1: 미국과 한국 두 나라 국방부는 오는 22일 워싱턴 미 국방부 청사에서 북한 핵 위협 대응을 위한 8차 확장 억제 수단 운영 연습을 개최합니다. 한국 국방부에 따르면 이번 연습은 지난해 미한 안보협의회에서 연례 개최에 합의한 이후 처음 시행되는 것으로 한국에서 허택은 국방정책실장, 미 측에서 시타르트 모한다스 국방부 동아시아 부처관보 리처드 존슨 핵 대량살상무기 대응 부차관보 등이 참석합니다. 미한 양국은 북한 핵 위협에 중점을 두고 정보 공유와 협의 절차 등 미국의 확장 억제를 강화하기 위한 다양한 방안들에 대해 심도 있게 논의할 예정입니다. 미한 대표단은 또 23일에는 조지아주 킹스베이에 있는 미핵 잠수함 기지를 방문해 북한의 핵과 미사일 위협에 대응하는 미국의 확장 억제 제공 의지와 탄탄한 미한 동맹을 과시할 것으로 알려졌습니다. 미국과 한국이 다음달 중순 대규모 야외 기동훈련을 포함한 연합훈련을 실시합니다. 북한은 이에 대해 전례없는 강력한 대응에 직면하게 될 것이라고 경고했습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다. 한국국방부는
6: 17일 국회 국방위원회 전체회의 보고에서 2023년 프리덤실드즉 자유의 방패 미한연합훈련을 다음 달 중순 실시한다고 밝혔습니다. 허택은 국방부 국방정책실장입니다.
3: 3월 중순부터 실시하는 2023년 프리덤실드 연합연습은 한미 공동위기관리를 통한 전쟁 억제 및 위기 완화, 한미연합방위체와 정구작전 지휘 및 전쟁 수행 절차 속달에 중점을 두고 실전적으로 시행하겠습니다.
6: 보고에 따르면 이번 연합 연습은 이전과 달리 일부와 2부 구분 없이 11일간 연속 시행으로 지휘관과 참모의 계획 수립과 결심 절차 전 과정을 완전성 있게 진행할 계획입니다. 특히 북한 핵과 미사일, 특이 동향과 수사적 위협 등 고강도 핵 위협을 반영하고 북한 예비전력의 실질적 위협을 반영해 실전적 시나리오를 적용할 방침입니다. 세부적으로 보면 북한 핵과 미사일 특이 동향과 수사적 위협 강화 등 고강도 핵 위협 묘사, 우크라이나 전쟁 교훈을 적용한 북한 예비전력의 실질적 위협 반영, 보급과 유류, 수송 장비 등 작전 환경의 마찰 요소들을 실전적으로 조성해 시행합니다. 특히 연습기간 중 연합 야외 기동훈련 규모와 범위를 확대하고 서단급 쌍용 연합 상륙훈련 등 연합 야외 기동훈련을 과거 독수리 훈련 수준으로 집중적으로 시행할 계획입니다. 이는 남북 화해 분위기를 고려해 문재인 전임 정부가 중단했던 독수리 연습을 사실상 5년 만에 부활한 겁니다. 북한은 이날 외무성 대변인 담화를 내고 미한연합훈련에 대한 강력 대응을 경고했습니다. 외무성은 미국과 한국이 저들의 훈련 구상을 이미 발표한 대로 실행해 옮긴다면 지금까지 보지 못했던 지속적이고 전례 없는 강력한 대응에 직면하게 될 것이라고 위협했습니다. 그러면서 미국과 한국이 한반도와 지역에서 전망적인 군사적 우세를 획득하려는 위험천만한 기도를 노골적으로 드러내고 있다며 힘을 시위하고 힘으로 대응하는 게 미국의 선택이라면 북한의 선택도 그에 상응할 것이라고 밝혔습니다. 외무성은 미국과 한국이 올해 중에 20여 차례의 각종 합동 군사연습들을 계획하고 그 규모와 범위를 역대 최대 규모의 야외 기동 전술훈련 수준에서 벌이려 한다고도 주장했습니다. 김재무 숙명여대 글로벌 서비스학부 교수는 북한이 지속적이고 전례없는 대응을 언급한 것은 핵무력을 활용한 맞대응에 나서겠다는 의미라고 해석했습니다. 김 교수는 북한이 실전 적용이 가능하고 선제 공격 가능성까지 언급했던 전술 핵무기를 앞세운 도발이 유력하다며 최근 건군절 열병식에서 처음 모습을 드러낸 전술핵 운영 부대의 실전 연습 등을 노출시키면서 향후 각종 미한 연합 연습들에 대해 맞대응할 가능성이 크다고 예상했습니다. 안거이 미사일을
3: 집단적으로 전술적으로 전개를 해서 무력시위를 하는 방법. 그러니까 결국 가장 유력한 거는. 전술핵 부대 운영을 실제 실현하면서 예를 들면 은 한국이라든가 아니면 은 일본, 오키나와 광암이라든지 이런 쪽에 실제적으로 타격할 수 있는 어떤 그런 연습을 보여주는 그런 게 되지 않을까 이렇게 우리가 판단할 수 있는 거죠.
6: 외무성은 또 유엔안전보장이사회가 미한의 군사훈련은 방관하고 자신들의 이른바 정당한 자유적 군사행동만 문제를 삼는 이중기준 철회도 요구했습니다. 외무성은 지난 1월 유엔 안보리에서 북한의 자위권 행사를 걸고드는 공개회의를 벌려놓으려다 실패한 미국이 또다시 안보리 회의를 강압 소집했다고 주장하면서 안보리는 한반도의 긴장 완화를 위해 인내와 자제력을 유지하고 있는 북한을 근거 없이 걸고드는 미국을 제재하긴커녕 우려 표명도 하지 않고 있다고 비난했습니다. 그러면서 안보리가 앞으로도 미국이 원하는 대로 끌려다니는 경우 안보리에 대한 항의로 정상적인 군사활동 범주 외에 추가적인 행동조치를 제고하지 않을 수 없게 될 것이라고 밝혔습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한이 올들어 이렇다 할 도발을 하지 않고 있지만 핵무력 고도화를 위한 각종 무기 실험을 예고한 상황이라며 미한연합훈련 등을 트집잡아서 향후 자신들의 국제법 위반 행위가 자위권 차원의 정당한 행위라는 명분을 축적하려는 의도로 보인다고 말했습니다. 이번 열병식에서 선을 보였던 고체 연료 ICBM이라든지 또 김정은이 4월에는 처음으로 정찰 위성을 선보이겠다고 이미 공언을 했고 따라서 예정된 수순들이 있거든요. 그런데 그냥 하면 그게 도발이 되니까 결국 한미연합연습을 걸어서 도발을 합리화시키고 책임을 전가하는 그런 수순을 밟고 있다고 생각이 듭니다. 전문가들은 담화가 정상적인 군사활동 범주 외에 추가적인 행동 조치를 언급한 데 주목하고 있습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 북한은 그동안 자신들의 군사행동을 국방력 강화 5개년 계획에 따른 조치였다고 포장했는데 이제는 7차 핵실험을 포함한 모든 도발 가능성을 열어두겠다는 의미라고 분석했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 박형중 석좌 연구위원은 이 언급이 중국에 대한 경고 메시지일 수도 있다고 말했습니다. 박석좌 연구위원은 안보리는 이미 상임이사국인 중국과 러시아의 미국과의 갈등 구도 속에서 북한의 불리한 쪽으로 움직일 수 있는 상황이 아닌데도 북한이 굳이 안보리가 미국에 끌려다닐 경우를 상정해 이 같은 표현을 담은 것은 중국의 미국과의 타협 가능성을 경계한 때문일 수 있다고 풀이했습니다. 실차 핵실험은 지역 안정을 바라는 중국에게도 적지 않은 부담이 될수 있다는 게 박석좌 연구위원의 설명입니다.
1: 중국이 유엔안전보장이사회에서 북한 행동에
6: 대해서 미국의 타협적인 자세를 취하는 것을 위무성 대변인 담화를 통해서
7: 경고했다고도 해석할 수 있는 부분이 있다고 봅니다.
6: 한국국방부는 국회 외통위 보고에서 북한이 확정억제수단운용 연습과 프리덤실드 연습, 전략자산 전개 등을 기획기로 대남비난 수위를 높이고 이를 빌미로 다양한 도발을 감행할 가능성이 상존한다고 평가했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 워싱턴의 민간 연구기관 애틀란티 카운슬이 인도태평양 안보 이니셔티브 프로그램을 신설하고 미국 정부에서 북한 정보를 다루던 전문가를 국장으로 임명했습니다. 기존 아시아 안보 프로그램을 인도태평양 부문으로 확대해 미국 동맹국 정부와 함께 영내 위협 감소 전략을 공동 구상하려는 계획의 일환입니다. 한미연합사령부 정보평가국장과 미국 국가정보위원회, 북한정보담당관을 지낸 마커스 갈로스카스 국장은 VOA와의 인터뷰에서 북한과의 대결은 중국의 군사 개입을 의미한다며 미한동맹 차원의 중국 억지 전략 마련을 서둘러야 한다고 강조했습니다. 갈로스카스 신임 국장을 조은정 기자가 화상으로 인터뷰했습니다.
8: 애틀랜틱 카운슬이 새롭게 출범한 인도태평양 이니셔티브의 국장이 됐습니다. 왜 기존의 아시아 안보 이니셔티브를 확대했습니까? 미국에게 인도태평양은 중국 견제 외에 어떤 중요성이
9: 있습니까? 단순히
3: 이름을 바꾸는 것 이상에 훨씬 더 광범위한 의미가 있습니다. 인도태평양의 모든 국가들을 포함하기에 지리적으로도 확대됐고 특히 초점을 맞추고 있는 미국의 동맹과 파트너들의 동남아시아 국가들과 호주도 포함됐죠. 이번 명칭 변경은 안보 현안 연구에 훨씬 더 집중하고 또 미국 정부가 이 지역을 규정하는 명칭 인도태평양과 보조를 맞추는 것을 의미합니다. 인도태평양은 단지 미중 사이의 전략적 경쟁의 주요 장소일 뿐 아니라 거대한 경제적 힘, 활기찬 인구 성장과 새로운 아이디어의 원천입니다. 따라서 인도태평양의 여러 동맹, 파트너들과 긴밀히 협조하고 함께 투자하는 것은 미국의 향후 안보와 번영뿐 아니라 전 세계의 미래에도 중요합니다. 또한 인도태평양에는 중국의 전략적 도전뿐 아니라 북한의 전략적 도전도 있습니다. 우리 프로그램은 중국과 북한이 각각 제기하는 국가 안보 도전의 상호 연관성과 공동 해법을 탐구할 것입니다.
8: 국가정보위원회 북한정보 담당관을 지내면서 미국 정보당국의 북한 분석을 주도하셨는데요. 그 경험을 애틀랜틱 카운슬 인도태평양 이니셔티브의 연구 활동에 어떻게 접목할 예정이십니까?
9: 저는 언급하신
3: 정보 분석관뿐 아니라 전략가로서 북한의 안보 도전을 오래 다루었습니다 물론 저는 인도태평양 이니셔티브에 한반도 관련 현안들을 많이 이끌 것입니다. 이에 더해 국가정보위원회에서 현안들을 각각 좁게 바라보는 것이 아니라 전체적으로 분석한 경험이 있습니다. 이러한 경험은 더 통합적이고 포괄적이며 궁극적으로 더 효과적인 프로그램을 구축하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
8: 미안동맹이 북한 억제에만 집중하고 중국을 억제하는 행동에는 나서지 않고 있다는 지적을 하셨는데요. 어떠한 대중 억지 행동을 제안하십니까?
9: 물론 구체적인 행동의
3: 많은 부분은 미국 정부와 군에서 결정할 것입니다. 제가 언급한 것은 미한동맹의 틀 안에서 전문가들과 군 관계자들이 중국 억지 문제를 더 직접적으로 다룰 수 있는 공간이 필요하다는 점이었습니다. 북한과의 대결 상황에서 중국의 군사적 개입이나 중국의 간섭 가능성이 얼마나 큰지 미국이나 한국은 공개적으로 인정하길 꺼려왔습니다. 이와 관련해 로버트 에이브럼스 전 사령관을 비롯한 전 주한미군 사령관들은 그들이 지휘하던 시기에 좌절감을 느꼈던 부분을 후에 언급했죠. 중국이 한국의 안보에 위협으로 작용하는 모든 도전과 측면을 고려할 수 있는 환경을 다시 만드는 것이 정말 중요하다고 생각합니다. 이 문제가 정치적으로 민감하다는 것을 알고 있습니다. 특히 한국은 중국과의 중요한 경제관계 때문에 더욱 거론이 어렵다는 것을 알고 있습니다. 하지만 민감하고 어렵다고 해서 이야기할 수 없다는 뜻은 아닙니다. 미한동맹은 이 중국 억지 문제더 적극적으로 관여해야 합니다. 또한 미한 상호방위조약은 단지 북한이라는 특정 국가뿐 아니라 다른 국가의 공격을 포함한다는 점을 미한동맹이 공개적으로 인정할 필요가 있다고 생각합니다.
8: 기존의 미한 공동 작전계획 2015에는 북한 비상사태와 관련해 중국의 역할에 대한 내용이 없다는 말씀이십니까?
9: 작전계획들에 대해서는
3: 언급하지 않겠습니다.
8: 관련해서 작계 2015에 북한의 핵과 미사일 고도화 등이 포함되어 있지 않아 미국과 한국이 준비 중인 가칭 작계 2022에는 북한의 소형 전술 핵무기 위협과 합동 요격 지점 등이 추가될 전망이라고 한국 언론이 지난해 말 보도했습니다. 새로운 작계는 북한의 핵 공격에 대해 어떻게 대비해야 할까요? Well, again,
9: I'm not on any 구체적인 작전이나 군사 계획에 대해서는
3: 언급하지 않겠습니다.
9: 하지만 제가 정부를
3: 떠난 뒤 연구를 통해 밝힌 것은 북한의 핵항압과 제한적인 핵타격 가능성을 고려하는 것이 매우 중요하다는 점입니다. 대규모 충돌 상황에서 북한이 제한적인 핵타격을 하면서 핵확전을 우려하는 한국과 미국이 효과적으로 대응하기 어렵게 만드는 것입니다. 단지 군사계획뿐 아니라 미한동맹의 전반적인 정책에서 이러한 가능성에 초점을 맞춰야 한다고 생각합니다. 핵무기를 사용하는 것이 북한 정권에 어떠한 전략적인 이익도 주지 않을 것이며 위험이 이익을 훨씬 능가한다는 점을 북한이 확실히 이해하도록 해야 합니다. 이것은 매우 중요합니다. 우리가 북한의 핵무기 사용 가능성에 더잘 대비할수록 북한이 핵을 사용할 동기가 줄어들 것이기 때문입니다.
8: 미국은 북한이 핵을 사용할 경우 정권의 종말을 초래할 것이라고 경고하고 있습니다. 하지만 북한은 계속해서 핵무기와 운반 체계를 다양화하고 고도화하고 있습니다. 북한은 핵무기 사용을 진지하게 고려하는 것일까요?
9: So I think we have to distinguish between the, the day-to-day situation that we see right now and then the potential uh, for a crisis. So, so I'm not uh, arguing that we should expect a nuclear attack. 우리는
3: 증면한 uh, 일상적인 uh, 상황과 위기, 위기 가능성을 구분해야 합니다. From. 조만간 청천병력과 같이 북한의 핵 공격이 있을 것이라는 뜻이 아닙니다. 하지만 북한과 미한 동맹 사이에 대립이 고조되는 상황에서 북한은 핵무기 사용이 차악의 선택이라고 결정할 수 있다는 것입니다. 북한이 한국과 미국을 핵무기로 위협할 수 있는 역량을 갖추면 핵 사용 시 북한 정권을 끝내겠다는 우리의 정책을 이행하지 못할 수 있다고 생각할 수 있다는 것입니다. 우리가 정책이나 성명을 냈다고 해서 북한이 반드시 이를 믿거나 수용하지는 않을 것이라는 점을 인식하는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 따라서 우리가 실제로 정책을 이행할 능력과 의지를 확실히 보여주는 것이 정말 중요합니다.
8: 북한의 인민군 창건일 75주년을 맞아 개최한 열병식에 고체 연료 대륙간 탄도미사일 ICBM으로 추정되는 신무기를 공개했습니다. 북한은 고체 연료 ICBM을 얼마나 진전시켰습니까?
9: 비행시험이
3: 있을 때까지는 북한이 어느 정도 진전을 이뤘는지 알수 없을 것입니다. 하지만 북한은 계속 진전을 이루고 있습니다. 김정은이 직접 2021년 당대회에서 고체 연료 ICBM 개발 목표를 밝혔습니다. 따라서 우리는 이 부분을 매우 심각하게 받아들여야 합니다. 우리가 일상적으로 뉴스에서 이런 활동의 증거를 보지 못하더라도 북한은 실행 가능한 고체 연료 미사일 개발에 점점 더 가까워지고 있다고 가정해야 합니다.
8: 북한이 열병식에 화성 17형 ICBM을 10기에서 12기 동원했습니다. 미국의 미사일 방어망, 지상발사, 요격 미사일을 압도할 만한 숫자입니까?
3: 저는 미사일 방어망 압도 가능성에 대한 평가는 하지 않겠습니다. 오늘날의 상황을 어떻게 평가하든 북한은 분명 미국 본토의 미사일 방어를 훨씬 어렵게 하는 길로 가고 있습니다. 따라서 미사일 방어를 개선하는 노력에 다시 박차를 가하지 않으면 시간이 지남에 따라 신뢰를 잃게 될 것입니다. 또 이것은 중국과 러시아의 인식에도 전략적인 영향을 미칩니다. 하지만 북한의 점증하는 역량에 대응해 미국이 신뢰할 수 있는 미사일 방어 능력을 유지하는 데 진지하다면 상당한 투자를 하고 비판과 정치적 비용을 기꺼이 감수해야 합니다.
8: 북한은 미국 본토를 ICBM으로 타격할 역량을 고도화하고 있습니다. 미국 도시가 북한의 보복 공격을 받을 수 있는 상황에서 한국이 미국의 확장 억제를 신뢰할 수 있을까요?
9: 이것은
3: 새로운 문제가 아닙니다.
9: 냉전 때 소련의
3: 미국 본토 타격 능력과 관련해 같은 질문이 있었습니다. 소련은 미국을 끝장낼 수 있을 정도의 핵 역량이 있었습니다. 북한은 그럴 수 있는 능력이 없고 가까운 미래에도 이를 갖추지 못할 것입니다. 따라서 유럽과 나토 동맹국들이 냉전 때 미국의 확장 억제에 어느 정도 자신감을 가질 수 있었다면 한국도 미국에 대해 비슷한 정도의 신뢰를 갖는 것이 상당히 가능하다고 생각합니다. 하지만 북한의 공격에 대한 억지를 강화하고 미국의 접근법에 대해 한국 대중에 더 투명하게 정보를 제공할 수 있다고 생각합니다. 결국 나는 이것이 해결될 수 있는 문제라고 생각합니다. 내가 대화하는 많은 한국인들은 미국을 신뢰하고 있습니다. 또한 여론조사들을 보면 미국의 확장 억제도 신뢰하고 있음을 알수 있습니다. 따라서 미국의 확장 억제에 대한 한국인들의 신뢰가 무너지고 있다는 생각은 불필요한 우려를 자아낸다고 생각합니다. 하지만 이러한 추세는 문제가 되고 있으며 억지력에 대한 신뢰를 강화할 필요가 있다고 봅니다. 미국이 한국에 확장 억제를 제공하는 데 매우 진지하다는 점을 한국 등 동맹국들과 중국, 북한 모두에 알려야 합니다.
8: 북한이 미국을 종식시킬 수 없다고 하셨나요? 북한의 ICBM은 미국에 도달 가능하고 북한은 작년에도 ICBM을 여러 차례 실험하지 않았습니까?
9: So to draw a clear distinction here, having the ability uh, potentially to strike the United States with a nuclear weapon um, is, is an order of magnitude less in terms of. Uh, 북한이 핵무기로 미국을 잠재적으로 타격할 was... 수
3: 있는 능력은 냉전 당시 소련이 미국을 공격할 수 있는 능력보다 훨씬 적은 것입니다. 북한이 미국을 핵으로 타격할 수 있는 가능성을 무시하는 것이 절대 아닙니다. 굉장히 우려가 되는 부분인데 일각에서는 북한의 능력을 과소평가하는 경향도 있다고 저는 생각합니다. 그러나 결국 북한은 냉전이 한창일 때 소련이 미국 대륙에 제기한 수준의 위협을 가할 수 없을 것입니다. 그 규모의 차이가 있습니다.
8: 한국이 핵무기 개발에 더 강력하고 유능한 동맹이 된다면 핵무장한 한국이 영내 미국의 전략적 이익에 더 기여하지
9: 않을까요? 그것은 다양한 가정을
3: 상정하는 질문입니다. 지금까지 제가 지켜본
9: 가상의 한국 핵무장에 대한 대화들은
3: 모든 다른 변수와 측면을 고려하지 않는다고 생각합니다. 특정한 시나리오를 검토할 때더큰 국제적 상황과 더불어 그러한 결정이 내려지기 전에 워싱턴과 서울 사이에서 일어나는 대화의 수준을 먼저 살펴봐야 한다고 생각합니다. 그것이 실제로 어떻게 작동할지 판단을 내리기에는 아직 섣부르다고 생각합니다. 아직 대화의 수준이 매우 피상적입니다.
8: 앞서 한국의 핵무장이 중국을 향한 메시지가 될수 있다는 입장을 밝히셨는데요. 한국의 핵무장이 비공개 대화에서 중국이나 북한을 압박할 수 있다고 보십니까?
9: I would say there's a long-established uh, idea that uh, Beijing does not want to see uh, US, uh, additional U.S. allies armed with nuclear weapons. I think that that's. Uh, that's 미국의 동맹국들이 that's 추가적으로 well
3: 핵무기로 무장하는 것을 중국이 원치 않는다는 것은 예전부터 확립된 견해입니다. 하지만 한국의 핵 역량과 그 역량이 중국과 북한과의 관계와 협상에 어떤 영향을 줄 것인지에 대한 논의는 덜 명확합니다. 나는 지금 단계에서 핵무장한 한국이 중국과 북한과의 관계와 협상에 어떤 의미를 가질지에 대한 판단을 내리는 것은 시기상조라고 생각합니다. 그 사이에 이러한 논의가 분명히 중국과 북한에 많은 관심을 촉발할 것으로 예상합니다. 한국 핵무장에 대한 어떤 결정이나 역량 개발에 있어 구체적인 조치를 보기까지는 오랜 시간이 걸릴 것이라고
1: 생각합니다. 지금까지 갈로스카스 국장으로부터 아틀란티 카운슬에 신설된 인도태평양 이니셔티브 북한의 핵 위협과 미국과 한국의 대응에 대해 들어봤습니다. 인터뷰에 조은정 기자였습니다. 유엔인권기구가 국제범죄에 해당하는 북한의 심각한 인권침해 정보를 계속 수집하고 있다고 밝혔습니다. 인권기구는 북한의 인권을 유린당한 피해자들이 거주하고 포괄적 법체계를 갖춘 한국에서 기소가 이루어질 수 있다고 내다봤습니다. 김영건 기자가 보도합니다.
7: 유엔인권 최고대표 사무소가 16일 유엔인권이사회에 제출한 북한 내 책임규명 증진 보고서를 공개했습니다. 유엔인권기구는 유엔인권이사회의 결의에 따라 2019년부터 2년마다 책임규명에 관한 보고서를 제출하고 있으며 이번이 세 번째입니다. 보고서는 책임규명의 근거를 제공하는 북한의 심각한 인권상황에 변화가 없다고 평가했습니다. 유엔인권 최고대표사무소는 직면한 도전들에도 불구하고 북한에서 심각한 인권침해와 국제범죄에 해당하는 행위가 계속되고 있다는 유엔 북한인권조사위원회의 조사 결과와 일치하는 정보를 계속 수집하고 있다는 것입니다. 또한 유엔인권기구가 이러한 인권 침해에 대한 정보를 계속 수집하고 분석해 보존하고 있다고 밝혔습니다. 이 피해자와 목격자 등 517명과 면담한 기록, 시민사회 단체들로부터 입수한 원문 정보, 보고서, 지도, 법원 문서, 영상, 오디오 녹취록 유엔인권기구들에 대한 진정서들을 자체 보존소에 저장하고 있다고 설명했습니다. 보고서는 그러나 형사상의 책임 규명 가능성은 여전히 낮다며 문제 해결을 위한 참신하고 창의적인 전략이 필요하다고 강조했습니다 구체적으로는 형사상의 책임 규명과 관련해 한국에서 보편적 관할권을 적용하는 방안을 제시했습니다 한국에 잠재적인 피해자가 많다는 사실은 한국에서의 기소 가능성을 보여줬다는 이유를 들었습니다 아울러 한국은 북한에서 자행된 국제범죄에 대한 조사와 기소를 잠재적으로 허용할 수 있는 포괄적 법적 체계를 갖추고 있다는 이점도 제시했습니다. 보편적 관할권 원칙은 범행 장소, 범죄 혐의자, 피해자의 국적을 불문하고 범죄 행위의 성격만을 근거로 관할권을 행사할 수 있다는 원칙을 말합니다. 즉 가해자가 해당 국적자가 아니고 범죄가 다른 나라에서 발생했더라도 그 행위가 중대하면 모든 국가가 가해자를 처벌할 의무가 있다는 의미입니다. 유엔인권 최고대표사무소는 보고서에서 이런 한국의 장점을 설명하면서 다음 단계로는 보편적 관할권을 성공적으로 실현한 국가 등 회원국 간 교류를 촉진해 형사기소를 시작하고 모든 법적 제약을 해결할 가능성에 대한 정보, 모범 사례를 공유할 것이라고 밝혔습니다. 아울러 한국을 포함한 유엔 회원국은 정보 수집에 있어 다양한 정부기관의 역할, 그런 정보수집 활동의 목적과 목표, 고위급 또는 하급범죄자를 기소하는 데 필요한 전략에 관한 근본적 질문을 고려해야 한다고 밝혀 눈길을 끌었습니다. 앞서 많은 인권단체는 한국정부가 혼선을 막기 위해 북한인권기록수집과 보존 업무를 법무부에서 총괄하도록 해 향후 수사와 기소가 순조롭게 이루어지도록 해야 한다고 권고해 왔습니다. 특히 세계 24개 시민사회단체들은 지난달 윤석열 한국대통령에게 보낸 공개소안에서 북한의 반인도 범죄 조사와 준비 지원을 위해 검사 재배치 등 법무부의 역할을 강화할 필요가 있다고 촉구했었습니다. 유엔인권기구의 보고서는 이런 배경을 직접적으로 언급하지 않았지만 보다 효율적인 조정이 필요하다는 것을 우회적으로 표현한 것으로 풀이됩니다. 유엔인권 최고대표 사무소는 또 보고서에서 책임규명 증진방안의 하나로 미국, 영국, 유럽연합이 부과한 대북인권 제재가 하나의 방안이 될수 있다며 다만 주민들에게 직접적 피해가 가지 않는 균형적 접근이 필요하다고 밝혔습니다. 한편 보고서 권고문에서는 북한 정부의 반인도 범죄 또는 다른 국제범죄에 해당할 수 있는 심각한 인권침해의 존재를 인정하라고 요구했습니다. 또 이러한 위반 행위에 대한 독립적이고 공정한 조사를 수행할 의지와 능력을 입증하는 것을 포함해 인권침해를 끝내고 가해자에게 책임을 물리기 위한 즉각적인 조치를 취할 것을 북한 당국에 권고했습니다. 아울러 국제인도주의단체와 인권감시자들에게 모든 구금시설 등 북한에 대한 즉각적인 접근을 허용할 것도 촉구했습니다. 유엔 회원국들은 유엔 안보리의 국제형사재판소 회부나 국제특별재판소 설치 혹은 다른 비슷한 메커니즘 등 국제적 차원에서 북한의 심각한 인권침해 책임자들에 대한 책임규명을 확실하게 하기 위한 추가 조치를 취해야 한다고 권고했습니다. 유엔인권이사회는 오늘 이비를 개막하는 50차 정기이사회에서 북한인권상황에 관한 보고를 받습니다. 유럽연합은 앞서 비회의에 이번 이사회에 다시 북한의 중대한 인권상황을 규탄하고 개선을 촉구하는 북한인권결의안을 제출할 것이라고 밝힌 바 있습니다 김명권입니다.
1: 주요 7개국 G7 모두에서 북한을 위협으로 보는 인식이 증가한 것으로 나타났습니다 아시아 내 미국의 동맹국들이 북한에 계속되는 핵위협에 직면에 있다는 점도 지적됐습니다 안소영 기자가 보도합니다
2: 세계 최대 규모의 안보 포럼 위넨 안보 회의가 최근 공개한 위넨 안보 보고서 2023에 따르면 미국과 일본, 영국 등 주요 7개국 모두에서 북한을 위협으로 인식하는 비율이 증가했습니다. 이번 보고서는 미국과 영국, 일본, 프랑스, 독일, 캐나다, 이탈리아 등 주요 7개국과 중국, 남아프리카 공화국, 브라질, 인도 등 11개국을 대상으로 실시된 인식 조사를 바탕으로 작성됐습니다. 북한과 함께 러시아와 중국, 침략국의 핵무기 사용, 식량 부족, 무역 전쟁, 신종 코로나 등 모두 32개 항목에 대한 인식을 조사했습니다. 구체적으로 일본의 경우 전년도보다 3%포인트 증가한 응답자의 67%가 북한을 위협이라고 답해 가장 높은 비율을 보였습니다. 미국은 전년도보다 1%포인트 증가한 52%로 그 뒤를 이었습니다. 또 북한을 위협이라고 보는 응답이 전년보다 7%포인트 증가한 캐나다와 3%포인트 증가한 프랑스가 46%, 영국과 독일은 같은 기간 4%포인트 증가한 44%와 42%를 기록했습니다. 이 밖에 이탈리아는 3%포인트 증가한 39%를 기록했습니다. 반면 인도와 브라질에선 북한을 위협이라고 밝힌 응답자가 각각 12%포인트와 1%포인트 줄었습니다. 북한을 위협으로 인식한다는 응답자가 가장 적은 국가는 30%의 중국이었지만 증가폭은 20%포인트로 가장 컸습니다. 보고서는 북한이 지난해 86발의 기록적인 미사일 발사를 실시했고 새로운 핵실험을 준비하고 있음을 시사했다고 지적했습니다. 아울러 지난해 9월 북한 지도자 김정은이 특정 상황에서 핵무기 선제 사용을 허용하는 보다 공격적인 핵태세를 발표했다고 설명했습니다. 보고서는 또한 아시아 내 미국의 동맹국들이 중국의 핵과 북한의 계속되는 핵 위협에 직면해 있다고 지적했습니다. 이에 따라 한국에서는 2022년 실시된 여론조사에서 자체 핵무장에 대한 지지율이 71%에 달했다고 설명했습니다. 한편 이번 보고서에서 미국은 러시아를 가장 큰 위협으로 지목했으며 경제 문제와 사이버 공격을 그 다음 위협으로 꼽았습니다. 또한 중국은 7번째, 북한은 21번째 위협으로 인식됐습니다. 일본은 러시아와 중국 침략국의 핵무기 사용과 사이버 공격에 이어 북한을 다섯 번째 위협으로 꼽았습니다. 중국은 신종 코로나 감염증을 최대 위협으로 꼽았고 향후 전염병과 침략국의 핵무기 사용을 그 다음 위협으로 꼽았습니다. 1963년 창설된 민헨 안보회의는 국가원수와 장관, 국제기구와 비정부기구 주요 인사 등이 국제안보와 관련한 사안을 논의하는 세계 최대 안보 포럼입니다. 비오에이 뉴스 안수영입니다.
1: 탈북민 단체들이 16일 김정일 북한 국무위원장의 생일을 맞아 영국 런던의 북한 대사관 앞에서 북한의 독재 정권을 규탄하는 시위를 벌였습니다. 독재 세습과 핵 미사일 개발을 멈추고 재원을 주민의 인권과 복지를 위해 사용하라고 목소리를 높였습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
7: 국제 탈북민연대와 재형 탈북민협회 등 탈북민 3개 단체가 16일 런던의 북한 대사관 앞에서 시위를 열었습니다.
10: 그리고 여기가 너와 내가 사람답게 살아갈 새 삶의 터전이란다벙그 느끼며 외쳤습니다.
7: 북한이 이날 김정일 국방위원장의 생일을 맞아 성대한 기념행사를 열었다고 선전하자 탈북민들이 대응행사를 연 것입니다. 탈북민 단체들은 김정일은 북한 주민 수백만 명을 아사시킨 고난의 행군의 주범이라고 규탄했습니다. 국제탈북민연대의 김주일 사무총장은 행사 뒤 QA와의 전화통화에서 김정은이 아버지의 행태를 반복하고 있다며 이런 무책임한 독재자를 규탄하기 위해 시위를 열었다고 말했습니다.
4: 북한이, 북한 주민들의 생활과의 안정도 없고 어제 그 체제 안정과 그 미사일 실험과 열을 올리고 있는 그 북한 정권 김정은 정권을 한 데서 기타나는 어, 것이 시탄시를 개최하자고 하는 것이 이번 시의 정부적 목적이고요.
7: 탈북민 단체들은 이날 발표한 성명에서 김정은 정권은 지난주 열병식을 통해 대량 살상 무기를 과시하고 미사일 도발로 한국과 국제 사회를 위협하고 있다며 독재자 김정은은 핵미사일 개발을 중단하고 북한 주민의 인권과 생명을 먼저 보장하라고 촉구했습니다. 또 유엔 북한인권조사위원회 설치 10주년을 맞아 국제사회가 북한 주민들의 인권을 재조명하길 바란다고 밝혔습니다. 김 총장은 최근 김정은이 딸김주애를 내세워 4대 독재 세습을 정당화하려는 행태에 탈북민들이 분노하고 있다고 말했습니다.
4: 김주혜 10대밖에 안 되는 그 딸까지 그 일병식 그 행사장에 동장시키는 그런 4대 세습의 징후까지 예, 보였기 때문에, 정말, 이건 말이, 말을 해도 너무너무 말이 안 된다. 이런 생각이 들고 해가지고, 그런 것을 북한 정권을 대표하는, 예, 자, 북한 대사관 앞에 가가지고 귀탄함으로써, 국제사회와 또는 어, 전 세계를 향해서 북한 인권의 목소리를 다시 재정 북한 인권을 재조명하고 목소리를 높이지 않는데 또 군복적으로 두고 진행을 했거든요.
7: 탈북단체들이 뷰웨이에 제공한 시위 동영상엔 10여 명의 시위자들이 자유가 아니면 죽음을 처형 중단, 외국 라디오를 들어라 등의 피켓을 들고 북한의 가족에게 보내는 메시지를 낭독하고 찬송가를 부르는 모습이 담겼습니다.
9: 음.
7: 또 구호재창을 통해 거듭 북한 정권에 북한 주민의 인권과 생명권을 보장하라, 대륙간 탄도미사일 같은 미사일 개발과 핵실험을 당장 중단하고 인민생활에 국고를 집중할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 탈북단체들은 북한 대사관이 시위에 아무런 반응을 보이지 않았다고 전했습니다. 김주일 총장은 지난해 12월 파키스탄 주재 북한 대사관 앞에서도 국제탈북민연대를 대표해 1인 시위를 열었다며 앞으로 해외주재 북한 대사관 또는 대표부를 순회하며 규탄 시위를 지속할 계획이라고 말했습니다. B.A. 뉴스 김영권입니다.
1: B.A. 뉴스 투데이 북한 날씨 알아봅니다. 내일 북한은 대체로 흐리고 평안북도 북부, 함경도 북부는 오후까지 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온 영하 12도에서 1도, 낮 최고는 영하 2도에서 10도, 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 1 5 m 서해 앞바다 0.5 내지 1 m 로 일겠습니다. 지역별 날씨입니다. 평양은 오전에 구름 많고 오후에 흐리겠습니다. 최저 영하 2도, 최고는 7도. 남포 오전에 구름 많고 오후에 흐리겠고 최저 영하 2도 최고는 6도입니다. 신의주는 흐리고 한때 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 최저 0도 최고 5도 강계 흐리고 오후 한때 눈이 내리겠습니다. 최저 영하 6도 최고는 4도 해주 흐리고 최저 영하 1도 최고 7도 개성 오전에 구름 많고 오후에 흐리고 한때 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 최저 영하 2도 최고는 8도 함흥은 오전에 구름 많고 오후에 흐리겠습니다. 최저 영하 2도, 최고는 9도입니다. 창진, 오전에 구름 많고 오후에는 흐리고 눈 내리고 최저 영하 12도, 최고 1도. 해산 흐리고 한때 눈, 최저 영하 10도 최고는 1도. 원산, 오전에 구름 많고 오후에 흐리겠습니다. 최저 1도, 최고는 10도입니다. 청진, 오전에 구름 많고 오후는 흐리고 한때 눈이 내립니다. 최저 영하 2도, 최고는 5도 선봉 흐리고 한때 눈 내리고 최저 영하 4도, 최고는 5도 삼지연 흐리고 가끔 눈 최저 영하 8도, 최고는 영하 2도 이어서 해상 날씨입니다. 동해 오전에 구름 많고 오후에 한때 눈 또는 비가 오는 곳이 있겠고 물결은 앞바다, 먼바다 모두 0.5 내지 1.5m로 일겠습니다. 서해는 흐리고 오후에 가끔 비 또는 눈이 내리겠습니다. 물결은 0.5 내지 1 5 m 로일렸습니다 북한 날씨 살펴봤습니다. 끝으로 세계 뉴스 보내드립니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 러시아와 중국 남아프리카공화국 해군이 17일 남아공 인근 해역에서 연합해상훈련을 시작했습니다. 러시아 관영 타스통신은 이날 러시아 베드모스티 신문을 인용해 이같이 전하면서 훈련은 오는 26일까지 실시되며 중국 함정 3척과 러시아 함정 2척 그리고 남아공 함정 1척이 각각 훈련에 참가한다고 보도했습니다. 이 매체는 또 훈련에 포사격과 방공 훈련이 포함되며 지르콘 극초음속 미사일을 탑재한 러시아 해군 후위함 고르시코프 제도코도 참가한다고 밝혔습니다. 러시아 국방부는 고르시코프 제도코가 이번 훈련 참가에 앞서 지난달 4일 대서양을 향해 출바, 출항했으며 서대사항에서 극초음속순항미사일 지르콘 발사 모의훈련을 실시했다고 밝혔습니다. 세 나라의 연합해상훈련은 이번이 두 번째로 지난 2019년 11월 남아공 희망봉 인근에서 첫 합동훈련을 실시했었습니다. 마이클 체이스 미국 국방부 부차관부가 타이완을 방문했다고 영국 파이낸셜 타임스 신문이 17일 보도했습니다. 신문은 이날 익명의 소식통을 인용해 이같이 전하면서 2주 전 격추된 중국 정찰풍선 추정물체로 미중관계가 위기에 처한 가운데 미 국방부 고위관리가 이례적으로 타이완을 방문했다고 전했습니다. 미국과 타이완 국방부는 이번 보도에 대해 논평을 거부했습니다. 다만 미 미국 국방부는 미국의 타이완에 대한 진, 지지와 방위관계는 중국이 제기하는 현재의 위협과 여전히 일치하고 있다고 강조했습니다. 한편 왕원빈 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 중국은 미국과 타이완 간 공식 대화의 군사적 유대를 단호히 반대한다면서 하나의 중국 원칙을 준수하고 타이완과의 군사관계를 중단할 것을 미국에 촉구했습니다. 체이스 부차관보의 타이완 방문이 공식 확인될 경우 이는 2019년 헤이노 클링크 국방부 동아시아 담당 부차관보의 방문 이후 4년 만에 처음 방문입니다. 미국 정부가 중국의 첨단기술 탈취에 대응하기 위한 새로운 전담팀을 구성하겠다고 밝혔습니다. 리사 모나코 미국 법무부 부장관은 어제 영국의 싱크탱크인 채텀하우스 연설에서 파괴적 기술 타격팀을 신설하겠다고 밝혔습니다. 그러면서 이런 계획은 최고의 기술을 빼돌리려는 적국의 시도를 차단하는 것을 목표로 하는 법무부와 상무부의 합동 노력이라고 설명했습니다. 모나코 부장관은 이날 연설에서 중국의 화상 공유 앱인 틱톡에 대한 우려를 제기하면서 누구에게도 틱톡 사용을 조언하지 않을 것이라고 말했습니다. 이어 중국의 민군 융합 교리는 군사적 적용을 받은 중국 기업의 어떠한 진전도 국가와 공유해야 한다는 것을 의미한다면서 중국이 운영하는 회사가 당신의 정보를 수집한다면 중국 정부가 그 정보에 접근하고 있을 것이라는 건 확실하다고 밝혔습니다. 미국은 지난해 중국에 대한 첨단 반도체 기술과 장비 이전을 제한하는 내용의 새 수출 통제를 발표하는 등 중국으로부터 미국의 핵심 기술을 보호하기 위한 조치를 강화해 왔습니다. 전세계 지도자들과 외교, 국방, 고위관리들이 참석하는 윈헨 안보 회의가 오늘 독일에서 개막했습니다. 사흘 일정으로 열리는 이번 회의에는 올라프 숄츠 독일 총리와 카멀라해리스 미국 부통령 등 40여 개국 지도자들과 90여 명의 외교 국방장관 등이 참석했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 1주년을 앞두고 새로운 비전을 주제로 열리는 이번 회의에서 각국 지도자들은 우크라이나 전쟁과 관련된 논의에 초점을 맞출 예정입니다. 특히 우크라이나 전쟁과 관련해 유럽이 자체 군사력을 얼만큼 증강해야 하는지 또 미국의 안보를 얼마나 의존해야 하는지에 대한 토론도 예상됩니다. 뮌헨 안보회의는 1963년 시작된 세계 최대 규모의 열리 국제안보회의입니다. 한편 러시아는 어제 루안시크 등 우크라이나 동부지역에 대한 공세를 이어갔습니다. 세르히 하이다이 루안시크 주지사는 우크라이나 언론에 러시아의 공격 횟수가 크게 증가하고 폭격도 크게 늘어 모든 방향에서 다소 어렵다고 말했습니다. 러시아는 이날 우크라이나 전역에 36발의 미사일 공격을 가하는 한편 우크라이나 최대 정유 공장을 공격했다고 로이터통신은 오늘 보도했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 어떠한 물체든 미국의 미국민의 안전과 안보에 위협이 될 경우 격추할 것이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 어제 최근 미 상공에 출연한 중국 정찰풍선과 미 확인 비행체들에 대한 입장을 밝히는 연설에서 이같이 강조했습니다. 바이든 대통령은 중국 정찰풍선 이후 확인된 3건의 비행체에 대해서는 아직 정확히 알지 못한다면서 현재 중국 정찰풍선 프로그램과 관련이 있거나 다른 나라에서 온 정찰장비라는 걸보여준건 아무것도 없다고 설명했습니다. 그러면서 민간기업이나 취미용 또는 기상이나 다른 과학적 연구수행기관에 속한 풍선일 가능성이 높다는 게 정보당국의 현재 평가라고 말했습니다. 바이든 대통령은 지난 4일 중국 정찰풍선을 격추한 것과 관련해서는 사과를 하지는 않겠다면서도 우리는 경쟁할 것이고 경쟁이 충돌로 번지지 않도록 책임감 있게 경쟁을 관리할 것이라고 밝혔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
10: 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VOA 새벽방송은 중파 AM 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7,465, 9,800, 9,575kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.